0: Bienvenidos a su podcast Todos Podemos. El día de hoy estoy muy contento porque tengo un invitadazo aquí en el estudio. Eh, esta es una persona que admiro mucho en lo personal y, y les voy a decir específicamente por qué lo invité. Él, él es, es dentista, es un profesionista uh, que es muy bueno en lo que hace, pero no necesariamente por eso lo quise invitar al, al podcast. Lo invité específicamente porque él tomó la decisión de hacer lo que le gusta a sus 30 años de edad. O sea, cualquier persona pudiera decir, yo a los 30 años ya estoy casado, ya tengo mi vida resuelta, ya tengo un empleo. Sin embargo, él a sus 30 años de edad to tomó la decisión de hacer algo totalmente diferente y ese es el testimonio que quiero darles el día de hoy. Él tiene un consultorio dental aquí en la ciudad de Nogales, Sonora. Es mi amigo. Eh, Ramón Islas. ¿Cómo estás,
1: bro? Bienvenido. Pues, muchas gracias por la introducción. La verdad que eh, te agradezco la invitación. Estoy muy contento para, pues, para estar platicando y estar diciendo nuestra historia. La verdad que, pues, no mucha gente, pues, sabe. Los más allegados saben eh, el esfuerzo que se ha tomado y también esa decisión que dices... Eh, un poco tardía se podría decir, pero pero sí se tomó. Y, y pues ahorita a darle, ¿no?
0: Sí, sí mi bro, ya tenemos ahorita que casi dos años de conocernos aproximadamente. Prácticamente, sí. sí. Dos años. Dos años de conocernos. Yo les voy a ser sincero, o te voy a ser sincero a ti. Yo cuando pues, te conocí, yo pensé que eras una persona pues, que a lo mejor venía de familia, que ya tenías muchos años con tu consultorio. O sea, se te veía, se te veía pues, como una persona exitosa. Y, y pues como nosotros estamos en el ámbito de la publicidad, siempre conocemos a muchos emprendedores, pero con muy pocos llegamos a, a tener esa relación de, de sobrepasar a la amistad. O sea, decir, ah, más de trabajo, platicamos de amistad. Y en estos dos años o sea, me ha tocado conocerte, me ha tocado saber la persona que eres, me ha tocado ver todo lo que has batallado para llegar a donde estás ahorita, que yo sé que no es ni el 10% de lo que quieres lograr. O sea, tú eres una persona visionaria, me gusta mucho la actitud que tienes ante los problemas. Y curiosamente, hace como unos 15 días, dije... Sí o sí, tengo que invitar a Ramón porque pues estaba en una cita ahí contigo y estaban un especialista de, de endodoncia y, y tú pues estaban platicando. De hecho, tú estabas tomando un curso mientras me estaba trabajando. Sí. Y yo de metiche pues estaba en la plática escuchando lo que es lo que estaban diciendo y en ese, en ese inter escuché que dijiste que a tus, a los 30, bueno que estudiaste una carrera que ni al caso a lo que eres ahorita sí. y a los 30 años dijiste no, ¿sabes qué? No soy feliz haciendo lo que hago, no me gusta, me voy a meter a estudiar una carrera. O sea, nos, me gustaría que nos platiques un poquito antes de llegar a, a cuando tomaste esa decisión. O sea, ¿qué hacías antes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué? Eh, o sea, ¿qué antecedentes tienes familiares y tienes ya familia que haya sido dentista o, o que sean emprendedores? Platícanos un poquito de ti prácticamente para conocerte y saber el trasfondo, lo, lo que hay detrás de, de ti como emprendedor.
1: Ok, bueno, pues muchas gracias eh, de nuevo. Te agradezco la introducción, la verdad que pues me halaga tener unos amigos eh, de ese tipo, emprendedorísimos también, la verdad que los admiro mucho también a, a, a tu equipo y pues eh, sí, sin más preámbulo lo, lo, lo de la decisión eh, que, que tomé así a, a grandes rasgos primeramente pues vamos, desde el principio nos vamos a ir no de, de, de que pues eh, eh, tomé una carrera nada que ver que era electrónica y automatización este, siempre yo tuve la... la, la ...como el deseo de, de terminar una carrera, ¿no? De terminar una carrera y, y hacer algo... Eh, eh, ...se podría decir algo profesional, ¿no? Este, tenía esa, esa mentalidad de ser... ...sabes qué, vamos a hacer una carrera. Entonces me metí a, a la UTN en aquellos años... ...iba empezando la UTN. Me recuerdo es? que aquí en Hogales iba empezando... ...estaban en las instalaciones del CECITES, fíjate... ahí ...ahí es donde estaba... Entonces ahí es donde me metí, yo trabajaba, todos trabajábamos, pero eh, curiosamente todos los que estaban conmigo trabajando, eh, perdón, con los que estaban en la escuela, ellos trabajaban en esa área, y menos yo, yo trabajaba en algo muy diferente, yo siempre trabajé eh, casi casi en, en, en trabajos de gobierno, que contraloría, que pues en el gimnasio, entrenador y así, eh, cosas eh, ajenas a electrónica y automatización. Entonces, pues ahí sí se me hacía un poco difícil porque yo los miraba a ellos como peces en el agua todos, ¿no? O sea, los miraba y ellos Oye, y explícame aquí. Ah, sí, te explico. O sea, muy buena onda también, muy buenos amigos que todavía… Tengo contacto con algunos que son, son uh, gerentes o son, uh, se podría decir, algo grande en las maquilas. ya ¿sí? es que aquí se acostumbra mucho a eso. Les dan cursos a diferentes partes. este Entonces, básicamente yo me sentía como, como muy esforzado en esa carrera. Entonces... Literalmente, pues, la dejamos, la, la dejé al final, la dejé trunca, dije, ¿sabes qué? Mm, no voy a poder, la voy a terminar después. Es lo, es lo que dije, la voy a terminar después, y, y eso después, pues ya, ya no, ya no llegó. Este, ya me puse yo a trabajar en, en otras cosas, en, en, en permiso de los carros, y me empezó a ir bien. Este, entonces, eh, despuesito de ese tiempo que dejé la carrera, me fui para Estados Unidos a trabajar. Okay. Entonces, ahí es donde conocí a mi esposa, me fui para allá y duré, pues, 10 años trabajando en construcción en Estados Unidos. Wow. Entonces, ahí, pues, aprendí bastantes cosas, el idioma este sí era fue muy muy batalloso fue muy batalloso porque pues había muchas injusticias ya que tú no sabías expresarte si alguien hacía mal pues le echaban la culpa al que no sabía ni qué onda ¿no? <risa> y me da risa ahorita no pero en su momento llegaba bien frustrado de todas esas frustraciones mi esposa las las absorbía no en su momento este yo le llegaba a preguntar a ella oye cómo se dice esto no no sé me dice pues es que yo nunca traje construcción. O sea, ella fue a la escuela allá, ah, evidentemente sabía inglés y todo, pero no sabía muchas cosas uh, coloquiales o, o, o nombres de herramientas y eso. Que, y pues ahí me puse yo a, a, a escudriñar toda ese, ese, esa área, ¿no? Se podría decir. Y, y llegué, a ser, llegué a ser foreman allá, o sea, llegué a ser eh, ya el que andaba corriendo el trabajo... ¿Por qué? Porque sabía inglés y sabía español y me podía estar comunicando con los jefes y con los trabajadores. Este, Fue muy bonito, fue una etapa muy bonita, la verdad. De, 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 de mi vida.
0: estar ahí en Estados Unidos. Fíjate que curioso, no sabía no sabía esa parte de tu historia. O sea, estamos hablando de que a los que 18 años entraste a la UTN aproximadamente. A estudiar esa carrera? ¿Cuánto tiempo duraste estudiando la carrera?
1: Duré, la dejé trunca en. Creo que cuatro, cuarto cuatrimestre. Cuarto cuatrimestre. Ajá. Okay. O sea, como ¿Qué una. Decidiste estudiar mecatrónica, o sea, ¿de qué? Oh, perdón, electrónica y automatización. ¿Por qué? Porque básicamente, ...desde cuenta, fui ahí. Ah, no, que entró una universidad aquí, era la, la única que había, sinceramente. Okay. O sea, si tú querías entrar a la universidad, aquí en, en esos años tú te tenías que ir a Magdalena, que era una extensión de la Unison, entonces, y había unas carreras que nomás, no, o sea, había carreras, por ejemplo, eh, que son agrícolas eh, y otras carreras que no nos llamaban la atención, entonces, y, y entró la UTN, ah, pues era la novedad, no, no, que ya entró a una universidad aquí, que bueno, y pues nomás esas carreras había, pues era enfocado a carreras, de, de que se ocupan aquí, ¿no? Básicamente, exacto. Okay. Entonces, pues no bueno, pues vamos a meternos. Eso.
0: A mí me pasó muy similar. Haz de cuenta que yo, de, yo cuando estaba en la primaria, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales. También me quedé en el noveno semestre. No me, no me alcancé a titular. Eh, pero, a diferencia de ti, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales porque cuando yo estaba en la primaria, conocí a un chavalo que estaba en el tecnológico, que era amigo de mis papás. Y ahí platicaba él mucho, y se me quedó siempre grabado, de que el futuro eran las computadoras en ese entonces. En cualquier maquiladora, en cualquier empresa va a haber computadoras. Estamos hablando del, de 1996. O sea, cuando no existía ni, ni el internet como es ahorita sí, y, ¿no? y todo lo que hay. No, y verdad. yo desde chiquito siempre traía el chip de decir, ah, es que voy a estudiar eso porque pues uno desde pequeño también dice, pues quiero que me vaya bien. O sea, wow. ese chip lo traemos, yo pienso. Me pasó así. Llegué a la carrera, lo estudié, me encantó. Lo que no me encantó fueron las oportunidades laborales de ese entonces. O sea, donde desenvolverme en una maquiladora, el ambiente de trabajo, el estar encerrado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, eso ya no me gustó y fue por, a raíz de que decidí emprender. Pero sí es muy común, igual se puede identificar a alguna persona que nos esté escuchando. Es muy común que alguien decida estudiar algo únicamente porque en ese ámbito hay oportunidades laborales. O sea, no porque te guste o te apasione o, o que traigas eso desde pequeño. O sea, no por eso. O sea, simplemente porque hay una oportunidad laboral. Todos necesitamos chambear. Eso es, eso es de, de fuerzas. Y, y siento que eso pasa mucho aquí en Frontera, que muchas personas se van a estudiar algo únicamente por, porque piensan que ahí pueden ganar dinero. Entonces, al final de cuentas, vas a terminar batallando porque, pues si haces algo que no te gusta desde un principio, va, vas a alargar más ese proceso. Que no tiene nada de malo, cada quien vamos a disfrutar ese proceso, vamos a vivirlo, uh, pero te digo, es algo súper común que le, que le puede pasar a, a cualquier emprendedor y sí es una decisión difícil de, de decir qué voy a estudiar o, qué me, o a qué me voy a dedicar. Entonces, terminas, sal, sales de, hiciste cuatro cuatrimestres, sales de ahí, te vas a Estados Unidos, estuviste en la construcción, durante todo ese Inter, ¿siempre fuiste, eh, trabajaste para alguna compañía o hiciste algún otro emprendimiento?
1: Siempre, siempre trabajé siempre fui trabajador. este Entonces, estuve yo trabajando en, en varias compañías y ya ves que muchas veces, no, que no hay trabajo, ¿no? ni Hasta allá en Estados Unidos, pero sí, sí, hay, hay bastante trabajo. Lo que pasa es que hay gente que no quiere trabajar. O sea, que quiere ir a, a ganar, a, a trabajar las horas y su a cheque y hora. nomás. Sí, sí, básicamente, ¿no? Pero no no es nada fácil, no es así. Pero trabajé en varias compañías. este Nunca me pasó por la mente a mí, pues, eh, así tener mi propio negocio como a hoy. Este, ya, ya que yo estuve en, en construcción y todo, ya me vine para acá. Este, para un proceso de, lo, de los papeles y todo eso, entonces estuve ahí trabajando con mi hermano, ese fue el parteaguas, ¿no?, de, de, de lo que es, uh, ya que yo allá, pues yo batallaba con personal, y personal de construcción, pues es un poco pesado, porque pues que no te llegan los lunes, ya sabes, porque pues se van a los drinks y, y, y es un poquito pesadito el ambiente ahí, si ¿sí? tienes que ser un poquito estricto y todo eso. Este, entonces sí batallas con gente, eh, con alguna gente cuando eres encargado de algún, de algún puesto así en unas compañías de construcción en lo específico. Y ya cuando yo vine aquí, pues está ahí con mi hermano, le está ayudando de asistente, yo duré un año ayudándole a él. El hermano es dentista? Mi hermano es dentista, él también eh, se fue ya tarde, entonces… Eh, y él me estaba diciendo, ¿sabes qué? Vete, vete a estudiar. Y yo, pues, no sé, no sé, déjame ver, sacándole vueltas, ¿no?, al asunto. Porque no es fácil, ¿no? No es fácil este, ese paso. Y ya estuve trabajando un año con él y, pues, la verdad que me sentía bien a gusto. O sea, el trabajo de él, que no tienes que andar batallando con más que con una, dos, tres personas. O sea, y, pues no es el ambiente así laboral pesado, o sea, es un ambiente laboral muy, muy light, este y básicamente ese fue el, 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 el clic que me hizo decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, voy a hacerlo, si sí, él lo hizo y, y varias personas lo han hecho, entonces, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Y sí, mmm, me inscribí, me inscribí en, en Culiacán, me inscribí en Culiacán y, ¿sabes qué? Recuerdo que a mi esposa, pues, le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir a la escuela.
0: Y aparece entonces ya estabas casado, tenías hijos.
1: Sí, sí, o sea, pues, yo estoy casado, tengo... Voy a cumplir 20 años de casado. <risa> ¡Neta! Sí, entonces tengo tres hijos. Ya yo tenía dos hijos. Tenía en ese entonces, pues, ya algo de casado. Entonces... Un, fue una decisión que, que sí la, la pensé para tomarlo, pero sí cuando la tomé, o sea, ya no había vuelta atrás. O sea, soy de las personas de que si decide algo, lo vas a hacer pese a lo que, a lo que, a lo que salga, ¿no? O sea, esforzarte en todo momento. Sabemos que no iba a ser fácil y sinceramente no fue fácil, o sea... Pensé que iba a ser difícil, pero fue el doble, o sea, sí sí le batallamos duro, ¿por qué? Porque pues no estaba yo con mi familia, no estaba físicamente, es que ahora pues por, por FaceTime y todo, puedes estar casi casi eh, virtualmente con ellos, ayudar las tareas, esto y el otro, pero en ese momento sí no, no fue nada fácil, no fue nada fácil, ¿por qué? Porque yo estaba saturado de, de trabajo, exposiciones, eh, estudiar, exámenes y todo. Y me hablan, oye, mm, ¿sabes qué? Tiene esta tarea eh, tu hijo, eh, ¿le puedes ayudar? Y pues me tenía que partir en dos ahí. este ¿Sabes qué? Pues sí. O, o cuando había exámenes, yo estaba en Hermosillo y le digo, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque tengo exámenes. Ah, ok. Y lo bueno que pues mi esposa tenía la manera y, y ella iba conmigo y me servía mucho porque pues de cuenta yo estaba estudiando y agarraba breaks y ya estaba ahí con ellos, estar gozando a, a, a la familia y todo. La verdad que sí me sirvió mucho, ella pues es un, un pilar muy fuerte en todo este proyecto ¿no? que hemos que hemos logrado entre los dos y entre varias personas que nos han ayudado. Sinceramente que hemos tenido mucha ayuda de, de todas partes.
0: Entonces, ¿tenías, tenías 30 años cuando tomaste la decisión de empezar a estudiar... ...de estudiar, de estudiar eh, la carrera de odontología.
1: ¿Te eh, vas? Es, a ver, en el 2011. Vamos a sacar cuentas.
0: A ver, sácale bien las
1: cuentas. <risa> Fue en el 2011, 32 años tenía. 32
0: tenías 32 años. años. Fíjate, hace unas semanas platicaba con una amiga... ...de hecho aquí estuvo en el podcast... De que normalmente hay diferentes etapas en la vida de una persona, ya seas emprendedor o no. Pero normalmente hay un cambio muy fuerte a los, a los 10 años eh, cuando decides... Cuando está cambiando tu cuerpo a los 10 años. no A los 20 años vas a ver a qué te vas a dedicar, qué es lo que vas a hacer en tu vida. Hay cambios ahí fuertes psicológicamente. Normalmente en los 20 uno piensa que a los 30 años ya la vida va a estar solucionada. Ya vas
1: a tener todo.
0: Ya vas a tener todo, ya vas a estar donde quieres estar y realmente el escuchar esta historia de que tú a tus 32 años tomas la decisión de dedicarte, de estudiar primeramente porque la carrera que tú tomaste, estamos hablando de la salud de, un, de otra persona. No es cualquier cosa que tú puedas decir, voy a abrir una taquería y, y con que los tacos estén limpios, pues adelante. Aquí es algo muy delicado que ocupas vocación, que ocupas realmente ah, sí. tener el deseo porque no es fácil tampoco. Y la verdad que es algo muy inspirador para los jóvenes hoy en día o para las personas no tan jóvenes que están en, es, en tal edad, están en un lugar que no les gusta, un trabajo que no les gusta o piensan que ya porque tienen esa edad ya no pueden hacer algo nuevo. O sea, realmente tú eres el testimonio de que sí se puede, ¿no? ¿Cómo... ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que ahorita, como te digo, están batallando en algo que no les gusta, que piensan que porque ya tienen, pasan los 30 o pasan los 40 o pasan los 50, se han escuchado historias de que incluso a los 50, 60 años de edad empiezan a emprender o a hacer claro. algo que les gusta. Tú que lo viviste en carne propia, o sea, ¿cómo, cómo fue esa transición? Incluso. De, del proceso de que te fuiste O sea, estar trabajando y estudiando Al mismo tiempo, o sea, platícame un poquito de, de esa transición Y como dices, fue un parte aguas De que te gustó a través de tu hermano Pero una cosa es, ah, me gusta lo que haces Y otra decir, ah, yo lo quiero hacer también
1: Exacto Sí, es, es una parte muy bonita Que cuando yo estuve ahí trabajando Yo me sentía como pez en el agua Así, o sea, me sentía Pleno, libre de hacer algo que, que, y lo miraba él decía, no, ¿sabes qué? Sí. Y ya tenía mucho tiempo él insistiéndome, cuando él se fue, de hecho, él me dijo, pero yo dije, no, no, o sea, lo que pasa es que nosotros lo vemos inalcanzable, ese es el detalle, de que yo les doy el consejo a, a, a quien sea, quien esté escuchando, espero que, que les sirva esto de, de, de algo, que si, si tú ves, si tú no tienes los medios para, para hacer una carrera de medicina, ya sea ciencias de la salud o, o cualquier otra carrera que, que tú veas que sí es, es una parte económica muy importante y que tú dices no tienes los medios, sí se puede, ahorita yo les digo que sí se puede, o sea, con esfuerzo y dedicación se puede, o sea, nos nos sentaríamos aquí a hablar horas de, de todo los, lo del proceso que es y que no fue fácil, pero sinceramente se puede, o sea, yo me inscribí y en cuanto me inscribí yo no sabía que existía crédito educativo, tomé crédito educativo, fue una ayuda muy, muy, eh, muy grande, este, en las escuelas existen becas, que si tú mantienes un, un, un promedio, te dan becas. Entonces, eh, yo ignoraba todo ese tipo de, de, de efectos que había en, en las escuelas y en, en, en el gobierno. Entonces, si te empiezas a, 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 no sé, a averiguar cómo le puedes hacer, hay maneras de hacerlo, sinceramente sí hay maneras, entonces... Lo, el consejo que les daría yo es que, que sí se puede, que todo se puede, y, y como el nombre que hice tu, tu podcast aquí, que todos podemos, y, y es la realidad, todos podemos, simplemente es ponernoslo en nuestra mente y, y, y hacerlo, no este, y nunca es tarde aparte, mencionaste tú de que a los 32 años sabes que lo hiciste, nunca es tarde, o sea no pierdan esa fe, no pierdan esa fe. La fe es la que muere a, al final. De hecho, yo ahorita sigo, sigo estudiando. O sea, sigo estudiando. Este. Me estoy haciendo una especialización en implantología. Este. Y no he dejado de, de estudiar. O sea, desde que salí. Estoy yendo a cursos. Estoy yendo. Y, y la verdad que te sientes. Se siente muy agradable que, que estés haciendo cosas que te apasionan, que te gustan. ¿Por qué? Porque pues así en realidad pues nunca vas a trabajar. O sea, vas a ir a hacer lo que te gusta. Te gusta. Exactamente. Exacto. Entonces, no, la neta
0: que... el escuchar ese tipo de historias nos hace ver como como lo mencionas que todos podemos. Lo lo único que necesitamos hacer es ponernos en la cabeza. Y yo siento que la mayoría de las personas siempre traemos como una espinita dentro. A lo mejor como tú decías, a lo mejor tú no se te había pasado exactamente por la mente que querías estudiar esa carrera... ...o que querías tener tu consultorio.
1: O ponle que se me pasó, pero lo veía como algo que no podía yo. Así decía, no, eso no. Porque tenía amigos odontólogos, pero yo los miraba... Uy, no, qué padre, ¿no? Pero... O a lo
0: mejor también te puedes imaginar, o sea... Tu, ...tu carrera es una de altamente competitiva, o sea... ...y más aquí en Frontera. Hay demasiados consultorios uh, dentales, demasiada competencia... ...y tú pudieras decir mira, tengo 32 años, me voy a meter en una carrera donde lo más que hay es competencia. Sí. Pudiera decir tu cabeza miles y miles sí. de excusas Escusas. para no hacerlo, sí. sin embargo lo hiciste. Y, y una vez ya terminada la carrera, te vienes a enfrentar con otro detalle. No todas las personas que estudian medicina, estudian ontología, estudian algo relacionado, abren su consultorio. O sea, el abrir un consultorio requiere de especialidad ahora en negocios. De, qué, de, qué, de, de hacer tus presupuestos, de qué equipo voy a necesitar.
1: Y en ontología no llevan esas materias. No las llevan.
0: Oh, yo pues dije, a lo mejor ahí te enseñaron. No Platícanos, ¿cómo fue eso? Una vez terminas la carrera, ¿cómo dices? Ahora, ya tuve el reto de estudiar algo que ni en, mi, en mi mundo me, me había pasado por la mente. Me apasiona, me gusta y todo. Pero, ¿por qué decides abrir tu propio consultorio? y decir, okay. ahora voy a convertirme en un emprendedor, en un empresario.
1: Pues todo su sucedió así... Eh muy muy rápido, no. Este, yo es, yo estaba yendo a la escuela y venía acá fin de semana cuando no había exámenes y trabajaba ahí con mi hermano. Él me daba chance de que, sabes qué, pues tus pacientitos ahí, velos, velos, velos atendiendo y y, y ya él me dice, sabes qué, no no quiero yo, o sea, las puertas aquí están abiertas, me dice, pero deberías de ir haciendo algo tú. ...porque él también... Él, él, ...él es emprendedor... ...también él tiene esa, esa... ...tiene visión y todo... ...entonces... ...este... ...sabes qué y dije yo... Pues, ...pues voy a ver... ...voy a ver qué es lo que... ...y en cuanto terminé la carrera... ...pedí el servicio... ...social aquí... ...en Novales... ...entonces en cuanto... ...yo pedí el servicio para acá... ...él me dijo... ...sabes qué... ...la unidad donde yo trabajaba... ...ahí en su clínica... Me dice, ¿sabes qué? Esa unidad, pues, eh, te la voy a regalar. Cuando pasé el examen Ceneval, este, me dijo, ¿sabes qué? Esa unidad es tuya. Ah, pues,
0: padre. Fueron como señales.
1: Sí, exacto. Ya tú, eh, lo que quieras hacer, si quieres eh, ir buscando una parte, aquí está abierta la puerta, o sea, no, no, no te eh, eh, pongas de que, ah, te estoy corriendo, corriendo o algo, ¿no? Este, ok, entonces ya me puse a buscar, me puse a buscar locales, así, y, y llegué a ese local, o sea, casualmente, y estaba hecho pedazos, ¿no? O sea, literal, y dije, ¿sabes qué? Aquí es, ¿por qué? Por, por la parte de que había otros locales a línea de calle, muy bonitos y todo, pero no estaba en mi en mi presupuesto, se podría decir, o no estaba en mis planes, ¿por qué? porque eh, no tengo mucho conocimiento de, 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 de uh, emprendimiento como tal de una empresa, que, que haya hecho una empresa antes, pero dije yo, no, ¿sabes qué? al principio si me pongo, así me va a comer la renta o sea, básicamente sí, o sea, es por lógica, ¿no? ya entonces dije, ¿sabes qué? No, es aquí. No, oh, sí, yo bien emocionado, no, no, dije, aquí es bien, padre. Y que llevo a mi esposa, oye, mira, bien emocionada, ya encontré el local, de veras, sí, ya lo encontré, mira, <risa> ya hablé con él, en serio, a ver, llévame. La llevé. Y no me dice, no, no, o sea, no, no puede ser. Me dice, ¿qué? Está, no, aquí no, está hecho pedazos, me dice, o sea, no, ¿cómo estás a meter ahí? No, pues, o sea, lo, lo, lo voy a arreglar, digo, o sea, lo vamos a arreglar. No, pero, o sea, ¿ya lo viste bien? Sí, ya lo vi. Pero no, no puede ser. me dice, es que, es? no, estás loco, amigo. Así, o sea, literal, estás loco. Y yo dije, a la torre, o sea. Y yo luchando entre mí, dije, ¿eso, o sea, ¿será estaré cierto? Loco. Estaré loco, ¿qué onda? Entonces, esa parte muchas veces es esa ver muchas veces lo que otros no ven, o sea, es, es ser un poco visionario, tal vez, me ha servido, y siempre esas palabras que me han dicho, sabes que estás loco, como que eso me, me, me da un poquito más de, de, valor para hacerlo, y fíjate, es, 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 mi pilar más fuerte, o sea, es fuerte que te diga el pilar más fuerte, no, estás loco, no, no es eso, no lo vamos a hacer, o sea, sí es un poco difícil, ya que tú tomas una decisión y dices ¿sabes qué? y ya al final te dice bueno, te voy a apoyar, pero pues no estoy de acuerdo ¿no? no estoy de acuerdo porque creo que es una mala decisión entonces, híjola es difícil estar con eso y estar yo, haz de cuenta que yo estaba estaba trabajando ahí y me hablaban por teléfono oiga doctor, ah, sí, dígame pues, los martillazos, ¿no? ahí todo no, sí, le voy a poner una cita, permítame ya ponía la cita, no, para mañana, ok. Ya mañana tengo cita, mañana me alisto y todo, ya iba a atenderlo. Y eso iba para ahí. O sea, todo iba para, para, para el local. Entonces fue, fue algo que sí no estuvimos ni tocando siquiera eso. Cuando trabajaba yo así por, eh, eh, por fuera, ¿no? En la, en la clínica de mi hermano. Y eso pues me impulsó a... a pues a hacer el local y, y, y hacer todo. Y me ayudaron también muchas, muchas familiares, eh, por ejemplo, pacientes de que ocupaban una cosa y hacíamos el cambio por, por eso. O sea, sinceramente, todas esas personas son personas que, que, que ayudaron a, 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 al, al crecimiento que ahorita tal vez... Eh, no es donde quiero llegar pero sinceramente sí miro para atrás y digo wow o sea sí no estamos avanzando o sea poco a poco pero.
0: y lo más importante que yo te veo feliz haciendo lo que haces o sea te gusta te apasiona y no cualquier volvemos a lo mismo o sea siempre digo algo en particular tienen los emprendedores que cualquier persona que nos vea tiene su consultor y dice ah pues ya me está yendo bien tú decides aún en, creo que fue pasando la pandemia que tomaste la decisión de ir a estudiar una especialidad a Tijuana cuando la situación económica está más difícil que cualquier persona puede decir, no, pues aquí con lo poquito que caiga mientras sí. sale. ¿Cómo tomaste esa decisión ahora de, de, de meterte a estudiar implantología? Que es a lo mejor ya una especialidad que obviamente te puede ir mucho mejor. Uh, pero tomar la decisión en ese momento También me imagino que te dijeron Estás loco, ¿no? ¿No?
1: <risa> lo mismo, bro, lo mismo eh, Básicamente pues cerramos tres meses Y estuvimos, pues est Estuvo precario el, el asunto de que no, no había trabajo La gente no, no venía Aunque pues todavía Estuve atendiendo nada más Puras emergencias pues de dolor y eso Pero sí literalmente pues cerramos tres meses entonces ahí yo empecé a averiguar, dije, tenía siempre esa espinita, ¿no? De hacer la especialidad y todo, entonces empecé a, a empecé a trabajar con un doctor en conjunto en mi clínica. Él, traía, él hacía lo que es la, la implantología y yo empecé a ayudarle y todo. Entonces, ¿sabes qué? Dije, esto me gusta, está, está muy padre. Entonces ya empecé a averiguar lo de las escuelas. Empecé a averiguar en, en Juárez, empecé a averiguar en Tijuana y en México, y en Guadalajara, perdón. Entonces, dije yo, bueno, pues cualquiera de los voy a empezar a hablar. Y empecé a hablar, empecé a hablar a, a Juárez primero. Y, pues, sí, sí me convenció, era semipresencial, o sea, se adaptaba a lo que, a, a que estamos trabajando, y, y, y ir una semana... Entonces se, se está adaptando, los costos es los que no se adaptaba un poco a mi presupuesto, entonces dije, bueno, vamos a ver qué, vamos a seguir averiguando. Y, y ya después un colega me, me, que él estaba estudiando en, en, en Culiacán conmigo. Que estudiamos básicamente seis meses, o sea, yo ni nos conocimos en realidad mucho, seis meses nada más, nos vimos y ya después lo contacté y me dice, ¿sabes qué? Estoy estudiando acá en Tijuana, es una especialidad de, de implantología, ahora Es que padre está y todo eso. Ah, de veras, a ver, pásame los datos y ya empecé a averiguar y la verdad que pues se ajustó mucho por lo de la pandemia y todo eso, eh, los costos. ...bajaron y empezaron a dar oportunidad, ¿por qué? Porque ellos también sintieron como el bajón en toda la afluencia de alumnos y todo... ...entonces dije yo, ¿sabes qué? No, pues aquí es la oportunidad... ...y le dije a mi esposa de nuevo, ¿sabes qué? Y me dice, ahí vas otra vez, ¿no? <risa> ahí vamos otra vez y pues... ¿qué, qué? ...le digo, ¿sabes qué? Es que ahorita le explico el parámetro, le explico todo, ¿sabes qué? Mira... Eh, está así, así, lo podemos hacer, lo podemos lograr, evidentemente apretados vamos a estar, pero lo podemos hacer, o sea, pues no sé, mis hijos, yo te sugeriría que no, que te esperaras un poco y todo, es que si me espero ya se va a normalizar y todo va a subirle, ahorita todo va para arriba ya, o sea, después de la pandemia todo se disparó cañón y más los, eh, los insumos médicos, o sea, se fueron para arriba. Entonces, sinceramente, ahorita veo que fue la mejor decisión que, que he tomado, yo creo, en, en, en lo que va de mi vida, sinceramente, que es una decisión que eh, eh, va a hacer muchos cambios en, en mi carrera y en, y en, mi, en mi práctica profesional. O sea, va a ser unos cambios inmensos. Y de hecho, ya los estamos viendo un año y medio tengo. Y ya estamos viendo cambios muy grandes en, en lo que hoy de, de, de la especialidad. O sea, te abre el panorama en muchos aspectos de trabajo. Así es.
0: Muchos, muchos... Ese es un tema importante, yo pienso. Uh, muchas personas piensan que entre más abierto sea nuestro abanico de, de servicios pues nos va a ir mejor, o entre más, uh, entre, an, entre más público vayamos dirigido a un mercado más amplio, nos va a ir mejor. Y yo en este poco tiempo que tengo de, de emprendimiento, he descubierto que si nosotros nos especializamos en algo, es donde nos va mucho mejor. O sea, si, si eres un mecánico, supongamos que te enfocas únicamente, que te enfocas general, eh, mecánico general. Pues sí, tienes clientes, te va bien. Pero si hay un mecánico que únicamente atiende transmisiones, la gente va y lo busca y tiene más trabajo y puede cobrar más caro sus servicios... O únicamente te, te enfocas en algo, en un nicho muy específico. O sea, y eso siento que tú inconscientemente lo, lo hiciste. O sea, no estabas pensando en, no. en decir... Ah, no, es que pues voy a ganar más dinero porque voy a tener la implantología. Sino porque tuviste que te gustaba, te quisiste especializar en algo... Que a lo mejor no había tanta gente haciendo aquí en Nogales. Y por ende el resultado es de que económicamente te vaya a ir mucho mejor. O sea, y eso es, es casi por obviedad, se podría decir. Así es. Una de las cosas que a mí me viene a la mente... Eh, cuando escucho pues todo lo que has hecho o incluso ahorita que, estás, que de repente te estás estudiando la especialidad, tienes que tener a tus pacientes, tienes a tus hijos, tienes a tu esposa, o sea, ¿cómo le haces para organizar tu tiempo entre tantas cosas que tienes que hacer? O sea, ahí de repente sacrificas algún área de tu vida o tratas de ser equilibrado, o sea, ¿cómo llevas esa parte de ser organizado con, con tu tiempo?
1: Eh, sí, sí se ocupa, híjole, eh, en, en esto sí, mi esposa ahí es la que me ayuda, pero yo sí descuido mucho, descuidas muchas partes de, de, pues, de familia, de, de pláticas que a lo mejor puedes tener con tus hijos que no van a volver, ¿no? O sea, no van a volver y, y sí, yo pienso que mi esposa ha sido una parte muy esencial en esto que ella es la que me dice, oye, tienes que hacer esto, por favor, ya sé que estás bien ocupado, que necesitas hacer esto, pero también mmm, platica con tu hija, o platica con tu hijo, por favor, o ve a jugar con, con, con él un juego, a mí me gusta jugar también, pero muchas veces uno no se da el tiempo, no, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer uh, papeleo de esto, papeleo del otro, estando en casa. Estando en casa, haciendo ahorita, ¿no? Cuando estaba en la escuela también, ella ella básicamente era el, 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 pues el pilar ahí de que me decía, oye, pues es que estás descuidando aquí, estás descuidando allá, ¿por qué no le das una pausa? Y, y, y vámonos, ¿no? O sea, ir... Sí es muy difícil, la verdad, ya irte con hijos a estudiar una carrera y ahorita, pues, especializarte... Y pues con familia básicamente. Pero a mí ya es lo que estaba platicando ayer precisamente con un amigo. Le digo, es que la zona de confort a mí es incómoda. O sea, mi zona de confort es ya estar así. Estar uh, uh, especializándome, estar haciendo esto, estar así uh, apretado, como sea. Esa es mi zona de confort, le digo. Es lo que he descubierto ahí. ¿Por qué? dice? Pues porque toda mi vida he estado así y cuando no estoy así me siento raro, o sea me siento de que no estoy haciendo nada así básicamente, entonces yo creo que eh, mi, mi vida me ha ayudado a, a, a ir manejando el estrés y, y, pero enfocarlo en, en empuje y en hacerlo lo, lo mejor posible ¿no? Eh, es lo que me ha servido a mí que, que algunas personas pues a lo mejor eh, caen en algunas otras eh, depresión o lo que sea pero si sí, yo les, les los invito a que todo lo que es eh, enfocar el estrés enfocarlo a, como a un impulso, como agarrar impulso y, y a darle y al final del día todo va a salir bien o sea, es echarle, echarle todos los kilos, básicamente. Sí,
0: ahí, ahí de repente, incluso pues a, yo pienso que a todos los emprendedores nos ha pasado de que sí hay ocasiones que vamos a sacrificar alguna comida familiar, algún evento familiar, porque tenemos que a lo mejor estar fuera de la ciudad o estar con algún cliente, con algún paciente. Eso es parte del proceso, es parte del proceso de, de todos los emprendedores y siempre se habla de hay que pagar el precio. O sea, muchas veces es con la visión de que va a llegar el punto en el cual ya se van a disfrutar los beneficios, ya al momento de yo tener mi negocio, a lo mejor yo ya voy a tener, pues ya cuando deje de estudiar, que me esté yendo un poquito mejor, que crezca mi consultorio, o sea, yo ya voy a tener la habilidad de, de a lo mejor ya estar más tiempo con ellos, con la familia, poderles dar un poquito más de estabilidad económica, a darles una mejor educación, y yo siento que eso es lo que nos mantiene a nosotros, y una cosa clave es y siento que tú lo has manejado súper bien eso, es la comunicación con la familia, de decirles, miren, ¿sabes qué? Ahorita en este momento voy a hacer esto, pero es para cumplir esta meta. O sea, es para que todos en familia nos vaya mejor. Y siento que si hay emprendedores que se nos olvida eso, de decir, ah, es que yo estoy haciendo mi trabajo, y muchas veces no entendemos por qué no están de acuerdo la familia, pues es obviamente porque no se les ha dicho. O sea, nunca te sentaste con ellos a decirles, miren, eh, estos dos meses me voy a dedicar a hacer este proyecto, a estudiar este, esta especialidad y voy a sacrificar, no voy a estar aquí en todo el día, a lo mejor no me van a ver, me van a ver nomás un día a la semana, y, pero es. Para esto, es beneficio para toda la familia. Siento que esa partecita o ese pequeño detalle de tomarte el tiempo, sentarte con la familia y expresarle qué es lo que quieres cumplir y ya se sienten integrados. O sea, ¿de qué otra manera te va a decir tu esposa o te va a apoyar si tú no le estás diciendo qué es lo que quieres lograr o para qué lo estás haciendo? Entonces, eh, eso siento que es súper claro. Creo que leíste
1: en el clavo ahí porque sí, cuando me gradué desde... Yo les dije, o sea, nos grabamos todos, o sea, ustedes, mis hijos, ustedes nos graduamos. No, pero ¿cómo? Sí, porque ustedes están eh, eh, absorbiendo todo lo que estoy haciendo yo, el tiempo que debo dedicarles. Eh, ustedes le han echado ganas con algunas pocas palabras que les he dicho, mira, ayúdale a tu mami, esto, lo otro, yo estoy en la escuela, y ustedes se han hecho el esfuerzo de eso, y se los agradezco, así es que ustedes se, también se graduaron y se sienten parte de, evidentemente son parte de, pero tú tienes que decírselos, Decírselo, ¿sabes qué? Y ahora que empecé esto, también lo mismo, eh, mi hija muy chistosa, porque eh, yo ya le dije a mis amigas, que tú estás poniendo tornillos en, en, en la boca, <ríe> o sea, es muy padre porque ellas te, te dan publicidad y es publicidad meramente eh, eh, buena, ¿no? De boca en boca se podría decir la mejor que existe y, y ellas te la dan. ¿Pero por qué? Porque platicaste, te tomaste el tiempo de decirles, no, mira, mi amor, ahora yo voy a hacer esto, mira, voy a hacer especializarme en esto. Oh, qué, qué suave. Y coloquialmente, pues, le dices, ¿sabes qué? porque ¿Pero cómo? ¿Cómo es...? No, pues es un tornillo en, en la boca, oh, y ahí pones en dientes y, oh, qué suaves y ya, y ellas eh, se van con esa idea, ¿no? Las niñas, en este caso mi hijo, pues él trabaja conmigo, este, él me ayuda nada más los sábados y, y él está en la escuela ahorita, pero la verdad que sí, me siento muy agradecido, muy agradecido con Dios y, y con todas las personas que, que están a mi alrededor, sinceramente, que no es casualidad que las personas estemos eh, ahorita, por ejemplo, en este caso, eh, lo veo que no es casualidad, de que fue algo que, que hicimos clic en su momento y yo cuando, cuando la primera vez que platiqué con ustedes, o sea, sinceramente me pareció un equipo muy sólido y, y voy a voy a hacer un, un, un comentario ahí de que, de que los escuché en, en, en los otros podcasts porque también escucho estos podcasts evidentemente sí. hay que consumirnos entre nosotros este eh, escuché que ay mira se me fue bueno este ahorita 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 voy a voy a regresar ahí con eso sí. este de que tenemos que estar en conjunto, ayudándonos, eh, este eh, eh, saliendo de, de, de nuestra rutina diaria, se podría decir, ¿no? Este fue, fue muy, muy importante eso, eh, los, los admiro mucho en ese, en ese concepto. Ah, ya me vino, de que, de que cuando empecé, cuando empecé en la clínica, yo tenía un año y me, me vino a la mente cuando estaba escuchando el podcast de ustedes de que ustedes se presentaban y que decían, no, mira, yo tengo esta compañía bla, 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 y mira estos números ah, ok, que les hablan ah, sí, déjame, te paso el de marketing o déjame, te paso el de yo estaba igual, o sea, cuando puse mi consultorio era mi... Ah, sí, déjame, te paso la secretaria, pero nada más que mi agenda está muy ocupada ahorita de este mire, le va a hablar en la tarde mi esposa estaba tragando, o sea, yo estaba solo ahí. Si <risa> sí me explico, o sea, y al, en la tarde, oye, me habló un paciente, háblale y ponle la agenda. Le dije que estaba apretadísima la agenda. Porque, y vacía la o agenda. Sea, no, estaba vacía, o sea, no, en serio, o sea, eso me, 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 me tocó mucho que los escuché decir eso. ¿Por qué? Porque también me pasó. y, y Pero tú lo sabes manejar de alguna forma, o sea, ¿de qué dices tú? ¿Sabes qué? No pasa nada, o sea, tienes que hacerlo. Y, y, eh, y también lo dice, verá, permítame, le voy a pasar a, 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 no sé, voy a ver la agenda. No, pues, ¿cuándo tiene usted disponible? No, pues tengo este. Hijo, eh, pues, puedo, pero un poquito. No, mejor, o oh, oh, bueno, mira, voy a mover aquí el paciente, no pasa nada, ahí se lo voy a dejar.
0: Tratar de jugar con los elementos que tengas en ese momento.
1: Entonces este, me pareció que, que, que me estaba yo viendo ahí cuando los estaba escuchando de que es, 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 muy, es muy gratificante estar dando esa, esa cara a tus a tus, pues a tus pacientes o a, tu, a, tu, a tus clientes de que eres una compañía seria y que, de que lo vas a hacer o sea de que vas a hacer las cosas eh, bien hechas entonces yo pienso que eso es parte de, del crecimiento y ahorita, pues bendito Dios, eh, tengo ya una persona que se encarga de todo eso y pues eh, bendito Dios, ahora sí, no, no, no es mentira, sí hay, hay... Está llena la Está agenda. llena la agenda, hay veces que no hay disponibilidad, hay veces que se van y sinceramente que no, no sé... ¿Cómo agradecer tanta bendición, la verdad? Que, que,
0: sí, que pues no siempre Dios, el Creador, el universo, nos va a dar nuestra recompensa. O sea, si nosotros metemos el esfuerzo, tenemos una visión, sabemos a dónde queremos llegar y estamos trabajando todos los días para cumplir eso, que para mí en lo personal la definición de éxito es saber primeramente qué quieres y ponerte a trabajar en ello. O sea, en el primer día que tú das un paso a buscar... O, o a llegar a ese punto donde quieres es, ya eres una persona exitosa o sea no tienes que ya llegar o sea no es ese no es ese cima que muchas veces dicen no nos vemos en la cima o quiero estar en la cima simplemente el éxito es saber para mí en lo personal qué quieres y ponerte a trabajar en ello y en cuanto ya te conviertes en, eh, en esa persona en ese proceso en todo lo que vas aprendiendo en todas las dificultades es lo que realmente nos va nutriendo como emprendedores como empresarios no fuera la misma de hecho Tú lo has platicado, o sea, hay gente que lo tiene todo y no hace nada, o sea, y por eso es muy cierta la frase que dice: Más hace el que quiere que el que puede. Entonces, y tú, tú eres testimonio de eso, y, y la verdad que te felicito, Oro. La neta, sé que vas a llegar muy lejos, ¿por qué? Porque le estás poniendo el esfuerzo, y tú te que dices, no sé cómo llegó eso, no sé cómo agradecerlo, o sea, no es casualidad. O sea, no, no quiere decir que te levantaste y te cayó del cielo. O sea, has fregado. No, y, sí, sí, le hemos Y ese es el principio grandes. de éxito más importante, o sea,
1: chambear. Así es. Y, y sinceramente yo me siento, ahorita me siento eh, pleno, exitoso. Aunque muchas veces hay clínicas más grandes, evidentemente. Hay clínicas que trabajan más que yo, claro. Pero yo me siento así, o sea, me siento que estoy haciendo lo correcto. Y que he hecho el esfuerzo para lograr a donde estamos ahorita, o sea, que muchas veces a lo mejor para otros es, es ah, pues ahí anda, tranquilo, o, o normal, ¿no? Pero para nosotros sí es algo muy grande que hemos logrado... Hasta ahorita, ¿no? Entonces, Así es.
0: Y más por todo el proceso que, que llevaste, ¿no? O sea, la verdad que es una historia súper inspiradora la tuya. Y te lo voy a seguir diciendo y te lo voy a seguir diciendo. Y sé que vas a llegar lejos. Pero me, queda, me quedan dudas, bro. Me quedan dudas de... Y es algo que me gusta preguntarle a todos los emprendedores. Porque cada quien tiene su ritual. O sea, ¿tú cómo le haces para mantenerte motivado? O sea, porque todos los días puede que haya broncas, haya haya detalles, haya problemas económicos, problemas personales, pero ¿tú cómo le haces para en todo ese inter mantenerte motivado, mantenerte enfocado? O sea, ¿cómo le haces? ¿Lees? ¿Escuchas a ¿Qué, ¿Qué es lo que haces?
1: Sí, cuela. Ahora sí que te voy a dar mi secreto. Ajá, ah, <risa> sí, ¿no? <risa> Fíjate que no, muchas veces no, no sabe ni uno cómo le hace, ¿no? Porque siempre, pues, en la vida cotidiana hay problemas, hay... ...detalles económicos de todo, ¿no? Yo creo que sí mi enfoque es... Uh, ...siempre mantenerme ocupado... ...siempre mantenerme ocupado... ...este... Eh, ...yo lo, te voy a hacer ...lo único que leo es, es de, mi, de mi área... Eh, ...me la llevo leyendo eso... ...pero sí así libros y eso los únicos que eh, me gusta escuchar podcasts así como lo, los de ustedes y me parecen muy muy cuando estoy eh, meditando algo escucho lo, lo de ustedes y escucho algo que, que me han recomendado también en su momento que te he preguntado ¿qué es esto que el otro? Ah, en audiolibros este entonces eh, la clave es esa no eh, eh, mantenerte ocupado y, y cómo lo logro pues sinceramente siempre hay cosas que hacer, o sea, por ejemplo, yo estoy en, en, en la clínica, si no hay pacientes, hay un chorro de cosas que hacer, pero muchas, o sea, y, 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 y simplemente en organizar las cosas ya estás tomándote un tiempo y estás ocupado y ya no estás pensando en de que ah, ¿sabes qué? no voy a tener para la renta o no voy a tener para esto o no voy a tener para... no, te, te, te pones ahí te enfocas en lo que tú estás haciendo y ahí va fluyendo todo ah, cae un paciente que ah, la agenda está está llena ya para tal o sea, entonces si te vas enfocando en todo el trabajo que tienes o por ejemplo en mi casa voy, yo salgo a la una y hago comida hago comida para mis hijos ya en la tarde llegamos comemos y con hijos pues siempre va a haber cosas que hacer brother Ay, tú lo sabes <ríe> siempre hay cosas que hacer o sea de que la tarea de que saben que siempre tenemos la costumbre o a lo mejor la buena costumbre de comer siempre juntos y estar eh, compartiendo cómo te fue en la escuela, como esto como lo otro, entonces yo creo que la clave es esa, ¿no? mantenerte siempre ocupado, no importa qué, no importa lo, lo, que, lo que sea si no tienes familia de igual forma siempre vas a tener eh, algo que hacer productivo, siempre algo, algo productivo que tú pienses que, que sea productivo para ti, aunque no sea eh, por ejemplo, yo cuando estaba chavo, pues, o sea, trabajaba en un gimnasio, trabajaba en, 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 uh, en las fianzas que existían antes y no me alcanzaba el tiempo, no me alcanzaba el tiempo y, pues, tiraba fiesta, ¿no?, como todos los chavos, o sea, y, y la verdad que ese fue, yo, yo digo que esa es una clave mm, para, para no estar preocupado por cosas que a lo mejor fluyen solas, eh, no sé de quién es esta frase, pero sí, eh, sí dice que la vida es muy fácil nosotros no la complicamos o sea, nosotros la, la hacemos difícil,
0: o luego cuando dicen me gusta, la usamos a veces hasta de chiste, pero dicen la, la vida está fácil cuando le agarras el rollo Andale. es lo mismo decir Exacto. ok, ya le entendí ya, ya me conocí yo como persona, o sea, yo sé que si estoy de a mí me pasa mucho, cuando los momentos que estoy sin hacer algo productivo, digo, a la madre, estoy perdiendo el tiempo y me siento mal, me da para abajo y eso es como una cadenita que te va llevando, o sea, que te va llevando a, tanto negativo como positivo, porque también, por ejemplo, los días más productivos para mí son los miércoles, porque me levanto temprano, preparo las preguntas, lo que voy a hacer, grabamos el podcast, tengo dos, tres invitados, uh -huh. y luego en la tarde me pongo con las, con las cosas de la agencia. Entonces, esos, esos días, en vez de decir, terminé jodido, no. termino con más pila. Sí, ¿no?
1: son los que te dan el impulso. Y uno
0: pensaría, no, pues, el día que descanso, ahorita ya tengo casi un mes y medio que no descanso los domingos. Y yo pensaría, voy a andar bien jodido porque estoy tomando un curso, una especialidad también de, de marketing y de negocios. Y dijeras, por primera vez en mi vida me estoy levantando a las 7 de la mañana, los domingos estoy estudiando hasta las 12 y luego a la tarde me <risa> voy con los niños y luego, el, por ejemplo, el domingo pasado me tocó ir a grabar un video con un cliente y dijeras a la torre, voy a terminar peor. No, cada vez entre más productivo seas, vas, vas un poquito mejor. Y como te digo, siempre el estar ocupado, el estar... Mucha gente confunde lo siguiente, estar ocupado con ser productivo. Por eso qué bueno que yo ya te iba a contradecir ahí. O sea, muchas veces podemos decir estoy ocupado viendo una película, estoy ocupado viendo Netflix, estoy ocup que no tiene nada de malo no. Pero si traes una meta grande y sabes tantas cosas que hay que hacer que te pueden producir o que te pueden acercar a tu meta, yo pienso que ese sería como un indicador. Decir, ok, voy a estar ocupado, pero en actividades que me acerquen a mi meta. No únicamente decir, ah, pues me voy a sentar aquí y me voy a poner a, no sé, a escribir. O me voy a poner a ver videos de motivación. O me voy a poner, pues ahí no te está acercando tu meta. Pero
1: mucho ojo, ¿eh? hay Hay una línea bien delgada sí. entre, entre estar ocupado y dejar de hacer muchas cosas, ¿no? O sea, si te enfocas tanto, también este por ejemplo si yo me enfoco sabes que no tengo que hacer tareas tengo que hacer esto tengo un congreso el domingo del domingo al lunes eh, sabes que mi hija me dice sabes que quiero ver una película contigo o sea tengo que hacerlo o sea ¿por qué? porque yo le estoy dedicando un tiempo a, a mi hija a mi familia o, o vayamos muy lejos ahora con lo de, la, la, lo de lo del béisbol, yo me tomé el tiempo para ver el béisbol. O sea, no sigo mucho lo que es las ligas ni nada de eso, pero pues ah la, la Serie Mundial. Ah, me voy a tomar el tiempo para, para verlo. Entonces sí hay una línea delgada en que tienes que como agarrar tus tiempos. ¿Para qué? Para, para que sea un, una un balance, de que no sea, no te hagas burnout, no de que no llegue ese 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 ese, ese nivel de, de, de estrés. Entonces, es saber conjugar eso y, bendito Dios, me ha salido bien, eh, por, eh, por así decirlo, de que he leído un poquito y un poquito aquí, un poquito allá y escuchar a las personas también es muy bueno. Este, escuchar las experiencias de los demás pues y, y, y tratar de, de entender esas experiencias y ponerlas como, como tuyas. O sea, no nada más escucharlas y... No, no, ponerte tú en el zapato de esa persona. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer pasar esa, ese, ese error como tuyo y, y puedes replicarlo como una experiencia... Ya sea de lo, que, de lo que sea para aprender algo. Te ahorras el fregazo. Exactamente.
0: Dice una... Hay una frase que me gusta mucho que dice que las personas inteligentes aprenden de sus errores. Los sabios aprenden de los errores de otros. Exacto. Pero qué difícil, güey. Es, es aprender muy difícil. de los errores de otras personas. Una vez yo le agarré mucho el amor a la lectura porque una vez escuché que, por ejemplo, un libro contiene la sabiduría de años de experiencia, de caídas, de tropiezos de una persona mm -hmm. o de alguien, de alguien líder en ese ámbito. Por sí, ejemplo, sí. Si, si, si lees un libro de negocios, para que, para que la persona que escribió ese libro de negocios llegara a esas conclusiones, tuvo que haber caído tras caída, tras caída, tras caída. Sí, y el que tú lo consumas en un mes, tú puedes absorber, no sé, 20 años de experiencia de una persona. Sí. El escuchar los podcasts también, o sea, de decir, ah... Esa persona me está condensando en una hora sus, sus últimos 10 años de vida. De todo lo que ha batallado, lo que ha sufrido. Y uno aprender de eso. Realmente sí es, sí es como complicado que psicológicamente digamos. Ah, ok, no lo voy a cometer. Porque es más fácil que aprendamos cuando nos duele a nosotros mismos. Claro. Pero siento que sería un buen consejo de, de decir. No leas nomás por quererte ver. Pues más... Más intelectual... O nomás por decir... Ah, pues estoy leyendo... Simplemente... Ponte en la mente que dentro de ese libro... Dentro de ese podcast... ¿Estás dentro de ese pasando video... pasando
1: eso... Sí. Es, es bien importante eso... Porque si nomás... Consumimos y... Ah, yo, yo sé esto... Yo sé lo otro... Pero si no lo aplicamos... Entonces... Eh. Sí está un poquito difícil, ¿no? Y la verdad que... Sí me, me ha servido... Pues... Eh... En, en años de experiencia, ese, ese, ese hábito, se podría decir, de, de escuchar a las personas y, y tomarlo como una experiencia mía este, para, para poder llegar a, a algo donde ellos han llegado de que no pasar los mismos tropiezos de esta persona en específico. Así
0: es. Y no necesariamente, muchas veces uno tiende a pensar de que, ah, bueno, pues como él es dentista, no me va a servir sus consejos. Pero realmente todo lo que hemos platicado el día de hoy le puede servir a las personas independientemente el negocio que ellos quieran abrir, que traigan en mente o que tengan ahorita hoy en día. O sea, esos son principios. Los principios funcionan sí o sí y funcionan en cualquier ámbito. O sea Y realmente una persona que ha llegado a donde estás ahorita y para donde vas, ha eh, aplicado consciente o inconscientemente, ha aplicado los principios del éxito. o sea Principios como la persistencia, Principios como, el, como el, el aprendizaje, como dices tú, aprender de otras personas, como el, sí. el, la organización del tiempo. O sea, todos los principios de éxito que a lo mejor leemos en un libro, pues en una experiencia, pues lo estás dando y nos lo estás enseñando el día de hoy. Y es algo que lo has vivido y lo has puesto en práctica y te ha funcionado. Ah, sí, de, lo que, de, lo, de las cosas que pudieras decir, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso o, o el fracaso del que más has aprendido? O sea, porque ya hemos dicho en este podcast que el fracaso simplemente es un camino, un paso más al éxito, o sea, es parte, es un aprendizaje. Pero ¿cuál ha sido fra un fracaso que tú hayas tenido que te haya dicho, ah, este fracaso fue el que me dejó esta lección y aprendí, y crecí de él?
1: Pues, híjole, hay infinitos, ¿eh? <risa> hay muchos, hay muchos que, que sí, y, y de todos aprenden, así el que más así lo tengo en... en, en Fíjate, fue antes de irme para, para Estados Unidos, yo puse una, una mmm, como una agencia de limpieza. Yo compré una, una, una aspiradora eh, para dar shampoo y porque pues a mi abuelita le decía, ¿sabes qué? Quiero... Pagaba ella porque le dieran shampoo a, a, a su casa y ¿cuánto paga, Y veía que pagaba, pues pagaba bien, ¿no? Y yo miré esas máquinas. Oye, abuelita, y, pues si yo te, te doy el champú. El, el o si tú la compras, le digo, y no, mejor cómprala tú y yo te pago a ti. Sí, sí, me dice, pero te voy a cobrar la mitad. No, le, no sí, está bien. Y ya le cobro la mitad. Y ahí empecé yo a, a, a ese negocio. Este, y la verdad que ahí aprendes, aprendes eh, en, en una pequeña escala... De, de, ...de lo que implica un negocio, ¿no? O sea, ya... Mmm, ...a lo mejor lidiar con trabajos... ...porque yo tenía otro, otro trabajo... ...o sea, tenía otros trabajos... ...eso lo más lo hice porque dije... ...ah, ¿sabes que Sí, algo extra... ...y, y voy a poner... Eh, ...a mi primo lo ponía yo a hacer eso... ...porque él no tenía chame... Y, pues. ...y ya él se ganaba una parte... ...y sin meter nada... ...y yo pues conseguía los clientes y todo... ...entonces sí, nos está yendo bien... ...yo ya estaba hasta pensando... ...comprar algo industrial, pero... La, la, estaban bien caras los, 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 uh, las eh, aspiradoras industriales que servían como para dar shampoo a todo eso. Entonces, desde ahí ya me, me, me desenfoqué, pero sí aprendí mucho de que, de que un negocio no es fácil. O sea, no es nada más hacer la parte laboral, ¿no? O sea, implica muchas cosas, implica... Eh, eh, tu trabajador, lidiar con tu trabajador, caracteres diferentes, estar eh, sus sueldos, eh, hasta involucrarte un poco en, en, en problemas de tu trabajador, tienes que hacerlo, o sea, eh, ¿para qué? Para que funcione tu, tu empresa. Entonces, yo digo que, y, y, al final de cuentas, pues la cerré, no, o sea, ya no, ya no hice nada de eso, pero aprendí, okay. aprendí bastante que ahorita se me vino a la mente porque pues eh, ¿cómo, cómo he ido evolucionando en eso, ¿no? De que, de, de, del eh, manejo de personal y todo, sí, y es un poquito difícil también, por ejemplo, en, eh, depende del ámbito laboral, por ejemplo, cuando estaba en construcción es muy diferente a cómo estoy ahorita, a cómo tengo que tratar a, mí, a mis subordinados, a cómo estaba en la construcción, o sea, acá es, es, es más rudo, es más, eh, tienes que imponerte, porque si no lo haces, o sea, básicamente no, no, no hay un, como no hay un progreso para dirigir a tu personal. Entonces estar acostumbrado a eso y, y, y eh, venir a, a otro ámbito, o sea, sí es un poquito diferente, pero te deja mucho aprendizaje. Entonces yo de hecho... Mi primera, uh, con mi primera, con mi primera subordinación, o sea, fueron esos detalles que yo estuve mal, o sea, ahorita yo lo veo eso, de que yo fui, fui un poquito rudo. Eh, rudo, ¿por qué? Porque así estaba acostumbrado yo, y eso es lo que me funcionaba, pero era otro ámbito, entonces es lo que yo no entendía, entonces empecé un poquito a investigar. Y ya dije, ay, a la torre, o sea. Las yo, yo la regué, ¿no? Qué bueno, qué importante Entonces, eso que
0: acabas de decir, bro. De, mucha gente a lo mejor tiene un negocio ahorita, un joven, una persona que va empezando, ya de, de sea vender algo, y el de, ah, no funcionó y, y, y lo cerré. Muchas veces, al, en tu futuro, vas a decir, ah, porque yo cerré ese negocio, me sirvió como experiencia para no cometer los mismos errores de esto. Entonces, el, el hecho de fracasar o cerrar un negocio, pues uno hay que, hay que aprovechar la... La, el aprendizaje que, te, que eso te da y no volver a caer otra vez con la misma, la misma piedra. Pues bueno, bro, eh, la verdad que nos sigue faltando mucho tiempo para seguir platicando, pero lo vamos a dejar para una segunda para un segundo episodio. Con el favor de Dios, uh, si nos pudieras decir dónde te pueden encontrar las personas, eh, si quieren buscar sobre tu servicio, estamos aquí en Nogales Sonora, eh, dónde te pueden encontrar. Ok,
1: es ahí en, en, uh, en el primer cuadro de la ciudad, estamos en... En, uh, en, en calle Obregón, Álvaro Obregón número 56, es uh, para que los que ya conocen, es a espaldas de Leos por la Obregón, enfrente del restaurante Fray Marcos. Okay. Ahí Redes estamos sociales. ubicados. Redes sociales es Amas a, a Dental, eh, tenemos Facebook, Instagram, a, 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 plus, a Plus Dental es el Instagram y uh, el Facebook es Amas Dental. Y ahí estamos a la orden, cualquier cosa, si mencionan en este podcast, vamos a regalarles algo ahí. Vamos a, hacer, vamos a hacer alguna dinámica ahí de perdida darles un muy buen descuento o si no una limpieza o diagnóstico gratis. Si mencionan este este podcast, entonces ahí hay que hay que hay que estar a la orden. Te doy te doy las gracias por por ver pensado en mí, sinceramente que pues me siento agradecido de que de que de estar aquí contigo compartiendo compartiendo nuestras vivencias y la verdad que los admiro mucho también a tu equipo a, a, a todo tu equipo de, de trabajo este sé que le echan muchas ganas que le echan muchas ganas y la verdad que los felicito los felicito y los admiro también
0: no muchísimas gracias campeón la verdad que pues igual es mutuo el el aprecio y la admiración y amigos, se acabó el episodio del día de hoy. Recuerden que nos pueden encontrar en ericburgos.com. Estamos en todas las plataformas de podcast. Próximamente canal de YouTube. Y nos vemos la próxima semana con un episodio más. Saludos.